0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen. Gottes Wort für diese Predigt steht geschrieben im vierten Buch Mose, im 21. Kapitel. Israel brach auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege. Und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb. Leben. Soweit das Predigtwort Gott, der Herr segne, reden und hören seines Wortes. Amen. Liebe Gemeinde, wenn wir, wie beim Lesen dieses Abschnitts aus dem vierten Mosebuch, wenn wir manchmal nur den Kopf schütteln möchten über das Verhalten Israels, na, sie werden durch Wunder begleitet von Gott durch die Wüste geführt. Sie haben alle Zeit die Verheißungen Gottes im Ohr, dass er sie in das Land von Milch und Honig führen will. Und doch murren sie, klagen sie gefühlt ständig. Ja, wenn wir manchmal nur den Kopf schütteln möchten über das Verhalten Israels, dann müssen wir fairerweise aber auch erkennen, dass wir in der Überlieferung der Bibel ja sehr kurz zusammengefasst haben, dass wir einen sehr kurzen Bericht haben von einer viel längeren, einer sehr kerklichen, ja einer extrem beschwerlichen Zeit für das Volk. Als sich unsere Episode abspielt, da ist das Volk bereits fast 40 Jahre, ja 40 Jahre auf der Wanderschaft durch eine äußerst karge, in hohem Maße lebensbedrohliche Landschaft. 40 Jahre lang. Nomadenleben Ohne ordentliches Dach über dem Kopf, ohne Getreide, was man anbauen könnte, ohne Obst, ohne Gemüse, ständig nur Hitze und Staub und Feinde und wilde Tiere. Und dann kommt noch dazu, dass das Volk nach diesen fast 40 Jahren ganz knapp vor dem Ziel gestanden hatte. Die Menschen konnten das Land, das Gott ihnen verheißen hatte, förmlich bereits riechen, es war zum Greifen nahe. Ja, so nah dran waren sie, dass sie nur noch durch Edom hindurch mussten und sie waren am Ziel. Doch dann der Eklat. Die Edomiter verweigerten den Israeliten den Durchzug. Und das war nochmal ein ganz herber Rückschlag für das Volk. Denn das hieß, dass das Volk nochmal aufbrechen musste, nochmal zurück musste. Und zwar zurück in die Wüste, um Edom zu umgehen und zunächst sogar zurück nochmal Richtung Schilfmeer. Also quasi zurück an den Anfang, überhaupt wieder fast am Nullpunkt. Ja, sie sollten wieder dorthin, wo sie ganz am Anfang ihre Wanderung gestanden hatten. Das so nah gerückte Ziel war plötzlich wieder ganz weit weg. Ja, ihr Lieben, wenn wir das nächste Mal den Kopf schütteln über das Verhalten Israels nach dem Motto, warum murcht das Volk denn schon wieder? Wenn das so ist, dann müssen wir fairerweise bedenken, dass es den Menschen damals tatsächlich ziemlich dreckig ging. Das Volk wurde verdrossen auf dem Wege, heißt es bei Mose, wörtlich steht im hebräischen Urtext, dem Volk wurde der Atem kurz ja, das ist eine anschauliche Sprache. Die Menschen kamen sich vor, als hätten sie keine Luft mehr zum Atmen. Sie waren müde, sie waren abgewirtschaftet, körperlich und seelisch am Ende. Es wäre, ihr Lieben, absolut verständlich gewesen, die Menschen hätten sich in ihrer Not nun klagevoll an Gott gewendet. Es wäre keine Sünde gewesen, sie hätten an dieser Stelle Gott ihre Not geklagt und ihn um Hilfe gebeten. Ja, ganz im Gegenteil. Gott will unbedingt, dass wir Menschen ihn anrufen, dass wir zu ihm beten, gerade in den Zeiten, wo es uns dreckig geht. Gott will unbedingt, dass wir das, was uns belastet und beschwert, was uns müde macht, was uns den Atem nimmt, sodass wir keine Luft mehr haben, ja, dass wir dann Gott anrufen und ihm unsere Not klagen. Und er hilft, so hat er es verheißen. Das Klagen also, richtig verstanden, als ein Bringen unserer Not vor Gott, den Herrn, nein, das ist überhaupt nicht verkehrt. Das sollen wir und das dürfen wir sogar gerne tun. Deshalb finden wir auch ganz viele Beispiele von der Klage in der Bibel. Viele Psalmen sind sogenannte Klagepsalmen. Und es gibt selbst ein ganzes Buch in der Bibel zum Thema die Klagelieder Jeremias. Nein, das Klagen an sich wäre noch nicht das Problem, ihr Lieben. Es kann absolut verständlich und es kann durchaus berechtigt sein, zu klagen. Manchmal bleibt uns nichts anderes übrig, als missliche Situationen und Schicksalsschläge oder schreckliche Wendungen im Leben zu beklagen, weil sie ganz einfach erbärmlich sind und grausam, weil sie uns die Luft zum Atmen nehmen. Nur, was das Volk in unserem heutigen Predigtwort damals macht, ist etwas anderes. Es ist kein Klagen in dem Sinne, dass die Menschen ihre Not vor Gott bringen und ihn um Hilfe bitten. Wir können es vielleicht eher ein Jammern nennen. Ja, statt Gott seine Not zu klagen und um Hilfe zu bitten, jammert das Volk vor sich hin. Jammert das Volk vor sich hin, voller Selbstmitleid und Vorwürfen gegenüber Gott und Mose. Warum hast du uns eigentlich aus Ägypten herausgeführt, Gott? Wie kommt es überhaupt, dass wir in diese missliche Lage geraten sind? Ging es uns nicht damals in Ägypten sehr viel besser? Hättest du uns nicht dort lassen können? Merken wir den Unterschied, ihr Lieben. Hier wird nicht Gott etwa eine Not geklagt? Eine Not, in die das Volk geraten ist, mit der glaubensvollen Bitte, dass er diese Not doch wegnehmen möge oder in der Not helfen möge. Es ist ja Gott. Er könnte das und hat das ja auch versprochen. Nein, hier wendet sich das Volk nicht an Gott. Hier wendet sich das Volk gegen Gott und Mose gibt Gott und Mose die Schuld an ihrer Misere. Und damit ist es letztlich nichts mehr als ein Jammern, das in Selbstmitleid versinkt. Ein Jammern, das Ausdruck letztlich von Unglauben ist. Wie oft, wie oft tun wir heute möglicherweise es nicht den Israeliten von damals gleich, dass auch wir, statt Gott unsere Nöte zu klagen, statt uns glaubensvoll an Gott zu wenden mit dem, was uns belastet, im Vertrauen, dass er Gott ist und es richten kann und wird, wie er es verheißen hat, ja, dass wir stattdessen nur vor uns hin jammern, vielleicht auch über Gott jammern. Herr, erbarme dich. Wie oft sind wir nicht der Meinung, ganz ähnlich wie das Volk Israel, wie oft sind wir nicht der Meinung, uns stünde dieses oder jenes doch selbstverständlich zu. Wir hätten ein Anrecht auf ein Auskommen in dieser Höhe, auf Gesundheit auf jenem Niveau oder ein Auto in dieser Größe. Ein Anrecht auf Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Frau und Kind, Acker, Vieh und alle Güter. Ja, als seien dieses alles nicht allein Gaben unseres gütigen Gottes an uns, sondern als hätten wir ein Anrecht auf diese Dinge. Herr, erbarme dich. Der Gottesdienst soll bitte sehr genauso sein, wie ich es für richtig halte. Sonst komme ich nicht. Oder wenn es nicht diese Änderung in der Gemeinde gibt, dann bin ich weg. Oder Gott soll doch bitte sehr so sein, nicht anders, sonst kann ich ihn doch nicht ernst nehmen. Herr, erbarme dich. Es gibt ein tolles Zitat von dem englischen christlichen Autor, Schriftsteller C.S. Lewis, der Autor von den Chroniken von Narnia. Er hat einmal geschrieben, Gott flüstert in unseren Freuden er spricht in unserem Gewissen, in unseren Schmerzen, aber ruft er laut. Sie, also die Schmerzen, sind sein Megaphon, eine taube Welt aufzuwecken. Ihr Lieben, in Zeiten von Freude ist Gott schnell vergessen. Ein schlechtes Gewissen kann leicht ruhig gestellt werden. Oder betäubt werden. In unseren Schmerzen aber ruft Gott laut. Manchmal, so sie es löst, manchmal sind Schmerzen die einzige Predigt, die uns erreicht. Und so sind es die Schmerzen einer furchtbaren Schlangenplage, mit denen Gott sein Volk Israel erreicht dass er die Menschen zur Buße führt, zur Umkehr bringt. Dass durch den Schmerz dieser Plage die Menschen erkennen, oh Mann, was sind wir nur blind gewesen. Wir haben allen Ernstes Gott die Schultern unserer Misere gegeben. Statt uns in unserer Not an Gott zu wenden und Hilfe bei ihm zu suchen, wir waren zutiefst undankbar. Wir haben nicht erkannt, wie sehr Gott doch die ganze Zeit es gut gemeint hat mit uns. Wie er es doch war, der den ganzen Weg uns geführt und geleitet hat und niemals, niemals von seinen Verheißungen zurückgetreten ist. Nur wir, wir haben uns von ihm zurückgezogen. Wir haben seine Hilfe ausgeschlagen. Wir waren blind für seine Güte. Ihr Lieben, ohne Gott gibt es nur den Tod. Wer meint, dass er Gott nicht nötig habe, landet früher oder später im Tod. Und dafür waren die Giftschlangen damals in der Wüste die schreckliche Erinnerung an das Volk. Aber Gott will nicht, dass die Menschen sterben, sondern dass sie leben. Und so ruft er durch die äußerst schmerzhafte Erfahrung der Giftschlangen das Volk zu sich zurück. Bringt er die Menschen zur Umkehr, indem er die Menschen spüren lässt, wo sie ohne ihn stehen. Die Schlangen sind, wenn wir so wollen, das Megaphon, mit dem Gott sein Volk aufzuwecken sucht. Die Schlangen sind ein Weg, sie sind ein Bußruf. Und es funktioniert. Tatsächlich, die Schlangen lassen die Augen des Volkes Israel geöffnet werden. Die Menschen erschrecken über ihre Sünde, über ihren Unglauben. Sie empfinden Reue. Sie kehren um. Sie wenden sich nun nicht jammernd gegen Gott, sondern klagend an Gott, an den, der allein helfen kann. Sie klagen ihre Not, sie bekennen, dass sie falsch gelegen haben und bitten Gott um Hilfe. Und Gott hilft, ja. Er will nicht den Tod des Sünders, er will das Leben für die Menschen. So beauftragt er Mose, eine Schlange aus Kupfererz herzustellen. Er soll diese Schlange oben auf eine Stange befestigen, und sobald nun jemand aus dem Volk von einer der Giftschlangen gebissen wird, soll er oder sie auf diese eher Schlange blicken und wird am Leben bleiben. Wird am Leben bleiben, trotz des tödlichen Gifts der Schlange. Gott hilft. Aber interessanterweise anders als erwartet und erhofft. Ja, vielleicht ist euch das aufgefallen. Gott hilft nicht so, wie die Israeliten es sich erbeten hatten. Sie hatten gewollt, dass Gott die Schlangen wegnimmt. Gottes Hilfe aber sieht anders aus und befremdet vielleicht sogar. Ja, vielen damals im Volk wird das erst einmal ganz komisch vorgekommen sein. Ja, wie kann das denn sein? Wie kann so eine einfache bronzene Schlange auf einer Stange vor Giftbissen retten? Wie kann der Blick auf ein totes Abbild einer Schlange von dem sicheren Tod durch den Biss einer wirklichen Schlange retten? Ein Tod, den wir doch tausendfach schon erlebt haben im Lager. Ja, wie kann diese eherne Schlange solch große Dinge tun? Ihr lieben, die eherne Schlange tut es freilich nicht. Natürlich war es nicht die eherne Schlange, die die Menschen gerettet hat, sondern die Verheißung die Verheißung, die Gott an diese Schlange geknüpft, an diese Schlange gebunden hat. Nicht die Schlange, sondern die Verheißung an diese Schlange geknüpft. Die Verheißung, wenn ihr diese Schlange anblickt, werdet ihr leben. Wir hatten das bereits ja vor ein paar Wochen gehabt, bei einem anderen Predigtext, bei diesem syrischen Hauptmann Naaman, der zuerst skeptisch ist, als der Prophet ihm aufträgt, er solle im Jordan siebenmal sich untertauchen, um von einer schlimmen Krankheit, von seiner schlimmen Krankheit geheilt zu werden. Ja, da hatten wir bereits schon einmal gehört, dass Gott, dass Gott das Mittel seines Heils, seiner Hilfe bestimmt. Peter wird Gott das, in einem diesmal jedoch noch viel umfassenderen Sinne genauso tun. Seine Rettung der Menschen, diesmal nicht nur die Rettung eines kleinen Volkes von den Schlangenbissen, sondern diesmal die Rettung aller Völker, der Welt aus der Macht, der Sünde, des Todes und des Teufels, ja diese seine Hilfe sieht auch wieder nicht unbedingt so aus, wie wir es uns vielleicht denken und vorstellen würden. Nein, seine Hilfe sieht nicht so aus, dass, was weiß ich, Gott machtvoll vom Himmel herabsteigt und alles und allem einen gar ausmacht. Seine Hilfe sieht auch nicht so aus, dass er sich selbst untreu wird und bei sich sagt, ja, naja, die Menschen sind halt Sünder, das muss ich wohl einfach akzeptieren, ich muss wohl einfach lernen, damit irgendwie klarzukommen. Nein, nein, Gott will das Leben für die Menschen. Und zwar das ungeteilte, das ungekürzte, das ganz und gar heile und vollendete Leben für sie. Dafür gibt er seinen eingeborenen Sohn in die Welt und ans Kreuz in den Tod. Dass die Menschen in ihm, in dem ans Kreuz erhöhten, in seinem Leben sterben und auferstehen, das Leben haben sollen. Und zwar das wahre, das vollkommene, das ganz und gar unverkürzte Leben. Jesus spricht zu Nikodemus bei Johannes 3. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf das alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Gott schenke uns alle Zeit und immer wieder neu vertrauen auf seine Verheißungen. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.